1: Bueno, acá estamos listos otra vez para un nuevo episodio de Noches Mágicas. Hoy, Luisito, te mando un saludo primero, un gran abrazo a la distancia. Hoy creo que llegó el momento de hablar de los villanos, de los malos, de los que ¿Eh? son odiados por mucha gente, algunos no por tantos, algunos son adorados, pero que han generado ciertos sentimientos así encontrados, bien polarizados, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo andas, Bueno, primero... Te veo muy bien, ¿eh? te veo muy bien. Con una gorra,
2: <ríe> Estoy una
1: gorra de ¿ves? Berlín, vos te pusiste... Yo me puse una más de antigua.
2: La, la historia? Yo me no puse te... una más antigua, ¿no? La del 2005.
1: Es para, para recordar que hubiésemos estado hace unos pocos días en Estambul, ¿no?
2: Otra vez, Sí, o sea, o hubiésemos regresado con una gorra que dice Estambul final 2020, ¿no? Sí. No, bien, uh, eh, Diego, bastante bien, solamente pasando como todo el mundo esto, cada vez se, parece que se pone un poquito peor en algunos momentos que mejora, pero, pero lo que mejora es la realidad del fútbol que está regresando en Europa y que de esa forma pronto vamos a estar con las noches mágicas, ¿no?
1: Sí, si Dios quiere, sí. Pero bueno, hablando de noches mágicas, vamos a hablar un poquito de la noche de terror, si te parece. <risa> Eh, la primera que se me viene en la cabeza eh, es bastante reciente desde hace un par de años eh, y es la de Karius ¿no? uh, mira. porque termina siendo determinante para que el Real Madrid eh, se quede con aquella final eh, de Kiev eh, la última con Cristiano Ronaldo el último partido de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid eh, eh. Yo me acuerdo muy bien lo que sentí en ese momento cuando fuimos testigos de las jugadas ahí desde el palco de transmisión. Eh, lo que nunca te pregunté es, ¿qué sentiste vos en el relato del gol? O sea, cuando, cuando ves eh, ese despeje de Carios, o no sé qué es lo que quiso hacer, me imagino que fue un despeje, ¿no? Eh, que le rebota a Karim Benzema y termina siendo gol. O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que sentiste en el relato? O sea, ¿te, te imaginaste que en, en ese momento, en esa fracción de segundo, cómo relatarlo de lo que estabas viendo?
2: Mira, eh, y fueron un par de veces que sí, ¿no? ¿no? sí. Eh, una peor que la otra, pero bueno, en, en ese, en ese, el detalle que cuando quiso hacer el pase donde interviene Karim Benzema, en ese momento es como como cuando uno entra a un cuarto oscuro. Y prendes la luz, ¿viste? Y, y no sabes con qué te vas a encontrar. De que, que es como una cuestión de terror, ¿no? O sea, como que... O sea, te pasa en ese momento, en ese instante, o sea, que la reacción es, tiene que ser en un segundo, porque estás relatando un partido en vivo. Yo creo que eso es lo que pasó por mi mente. O sea, es como ir de una jugada tranquila, en blanco y negro, y de repente vas a meterte a este cuarto y ¡pum! Te apagan la luz, ¿no? O sea... Viene todo, eso fue, para mí, ese fue el sentimiento de, del momento. Más allá de toda esa sorpresa que, que un arquero, y mirá que yo también lo tenía en mente comenzando con él, porque la cosa esta de Karius, hasta seis meses antes de ese partido, mitad de los equipos de la Liga Premier lo querían como su arquero titular. Lo miraban como posiblemente, a ver, le vamos a preguntar a Liverpool cuánto quiere por Carius, porque era el arquero que querían los equipos en la Liga Premier. Y después de esa final para acá, nadie lo quiere al pobre chico.
1: Bueno, creo que ha sido el punto débil, ¿no? Hasta el punto que el, el Liverpool eh, termina haciendo semejante inversión de dinero en Alisson, ah. producto de, de aquella final. Eh, pero, o sea, estaban las dudas también sembradas por Miñolet, ¿no? Que era el otro... Eh el belga de, del equipo de Liverpool y que no tramitían ninguna confianza tampoco ¿no? a Klopp. Pero bueno, en ese momento, o sea, porque el gol en un remate, ¿no? esas pelotas las vemos más eh, frecuentemente, ¿no? son remates de media y larga distancia que por ahí la claro. pelota floja las manos, se le escapa, o se comete un error, esto es mucho más frecuente. El cometerse el error que se comete eh, queriendo dar un pase, un despeje, haciendo rebotar la pelota en el jugador rival que lo está apretando y que termine en gol es muy, pero muy poco frecuente Absolutely. para los arqueros. Pero además, que ocurra en una final, en un momento decisivo de una final de tanta relevancia, una final de Champions League, que está después de la final del Mundial, debe ser la final que más gente ve en todo el mundo. Digo, yo en ese momento en el palco dije: No, este muchacho no puede, no puede volver a, a Liverpool, este muchacho yes. no, no puede ah, volver sí. a ponerse la camiseta. Bueno, eso fue efectivamente lo que terminó pasando porque lo, lo ceden. Pero, digo, eh, se transforma inmediatamente en el enemigo número uno, ¿no? De, de, ya, si la gente, o, o, o los compañeros, o el cuerpo técnico, tal vez no le tenía plena confianza, imagínate después de esto, eh, es imposible pensar otra vez en Cario jugando para Liverpool, salvo que venga un indulto, que pasen los años, que pase mucha agua bajo el puente, que lo perdonen, porque tal vez, o sea, el Liverpool termina coronándose campeón de Europa, eh, no mucho tiempo después, pero bueno tal vez hubiese sido campeón en esa, en esa oportunidad, porque esa final está marcada por dos cosas, por los errores de Carius y por cómo Sergio Ramos lo terminó lesionando a Mozalá.
2: No, seguro. Eh, la cosa también, yo lo que me recuerdo de, de ese momento, es de que yo comienzo a gritar gol y te miro a vos que estabas en el medio, al, al otro lado estaba Vizca, y casi los tres nos estábamos agarrando de la cabeza como queriendo decir... ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? O sea, cómo es posible porque, como decís, los arqueros modernos salen de esa forma hoy en día. Normalmente agarran la pelota y, y le pegan lejos, ¿no? Sabiendo que tiene presión alta. ¿no? Algo que, que, que
1: se te tenga te... mucha <risa> confianza, como caso en y Neuer, ¿no? Que se, claro. se siente muy cómodo con los pies jugando. Es más, hay algunos técnicos que quieren porteros de esas características. Claro. Eh, porque juega mucho el equipo con el balón en la salida por debajo y bueno, necesita un arquero libre, ¿no? En ese caso. Pero bueno, eh, de esa misma final, y tomando en cuenta esto que acababa sí. de contarte, eh, es Sergio Ramos otro villano, porque Sergio Ramos parte aguas. Sergio Ramos es amado por la gente del Real Madrid, es uno de los jugadores, de los defensores. Creo que históricos, ya una verdadera leyenda, aunque todavía no se ha retirado, y creo que le restan varios años jugando para el Real Madrid, por lo menos me lo imagino un par de temporadas más. Digo, ¿es Sergio Ramos también un villano?
2: Y no sé, depende con los ojos que lo mires, ¿no? O sea, le preguntas a madridismo, como decirles le están haciendo una estatua al lado de las cibeles ¿no? Después de lo que hizo. ¿Por qué razón? Porque a la hora de la verdad, más allá de que a lo mejor para algunos el Real Madrid llegaba a esa final como parte candidato, eh, a ver, eh, como serio candidato para quedarse con el título, pero el favorito era el Liverpool, por la simple razón de que venía con los tres hombres que venían destrozando todos los arcos, todas las defensas y todos los arqueros, porque le venían metiendo goles a todo el mundo, entonces, por esa parte, utilizando la palabra de favorito, era el Liverpool, ¿no? La historia era a favor del equipo del Real Madrid. Ahora, Digo, si sí, eh, depende con los ojos que le mires. Yo creo que sucedió una jugada con o sin intención de fútbol, ¿no? Eh... Pero fue una
1: jugada determinante, Luis, porque... Hasta no, no, sin
2: duda, porque cambia la historia del partido. ...donde
1: se lesiona Salah Hasta ese momento el Liverpool había sido más Estaba jugando mucho mejor claro. que el un Madrid. O sea, los errores de, de Carius fueron determinantes, pero creo que eso termina siendo determinante también eh, en contra del Liverpool.
2: No, 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 sin, sin duda, o sea... Pero eh, el juego, la clave del juego es eliminar el punto clave de tu rival. Y el punto clave de ese rival era Mo Salah, ¿no? Eh, por su movimiento, porque se, siempre se sale de su posición, eh, porque sus otros dos compañeros casi siempre juegan en la misma zona, de ahí no se salen. El, el, el que más recorrido tiene o tenía hasta ese momento era, era Mo Salah. Eh. ¿Cómo sacar a, a tu rival de, de esa posición? Hey, fue una jugada que le, o sea, le salió a favor de Sergio Ramos porque no creo que fue con la intención de agarrarle, meterle el brazo, hacerle la llave como si fuera lucha libre para bajarlo, para que se lesionara el hombro. no eh, Sucedió porque tenía que suceder. Fue un accidente del fútbol, pero sí... Eh, para muchos, Sergio Ramos está en la lista negra de, de finales de Champions, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que aquellos que polarizan eh, me parece, y más en el tema de Sergio Ramos, ¿no? Porque muchos consideran que es sucio lo que hace, claro. eh, es muy conversado esto la cantidad de tarjetas amarillas o de tarjetas que, que recibe, oh, sin este, duda. hasta la polémica que genera haciéndose a molestar, que le valió la, la, la suspensión, ¿te acordás? Sí. O sea, eso, eso también es considerado por muchos como juego sucio, ¿no? No es fair play sí. el, el jugar con ese tipo de circunstancias, aunque no sea el único que lo haga. Pero claro. bueno, sí, yo, yo creo que, que puede estar en una lista de villanos, Sergio Ramos, para alguna ah. gente y para otra, ah. pues obviamente está, va a estar en la lista de esos mejores futbolistas de toda la historia de la Champions League, es verdad. Eh, y lo mismo creo que este personaje que te voy a mencionar, creo que genera ese esa clase de sentimientos, pero no dentro de la cancha, sino fuera de la misma, que es José Mourinho.
2: Uh, José sí.
1: Mourinho también es eh, el portugués, un técnico muy exitoso, pero al que le gusta hablar muchísimo, que tiene estos eh, encontronazos a veces con futbolistas, con otros técnicos, con nosotros con los periodistas también, tiene gente que lo adora y gente que lo odia. Eh, es, yo creo que si tenemos que dibujar o sea, en el ideal del villano, eh, creo que él cumple con, con, con todo, porque es un tipo carismático, es un tipo que sabe hablar muy bien, es un tipo que siempre es al detalle, es muy educado, eh, sabe qué decir en las conferencias de prensa, sabe cómo entrarle a la gente, sabe cómo ganárselos y sabe cómo darle lucha eh, y bueno, y es creo que un gran técnico también, no porque la mayoría de los jugadores que lo tuvieron como entrenador hablan muy bien de José Mourinho eh, ¿a vos qué te parece? Bueno, porque, porque hay hechos, o sea, aquel enfrentamiento con Guardiola, el tema de meterle el dedo a, a, a Tito Vilanova que en paz descanse, o sea, hay muchos eventos a lo largo de la carrera de José Mourinho que me parece ...que lo transforman indudablemente en un villano.
2: Sí, eh, eh, y me parece que ese título lo va a tener... ...hasta que se retire del fútbol, No a no ser de que cambie. Porque si pensamos, y nosotros lo vimos a, a Mourinho... ...desde sus comienzos, cuando él estaba en el Porto... ...era un tipo más tranquilo, era un tipo que hablaba... ...lo que tenía que decir en las conferencias de prensa... ...no se metía con los rivales, no andaba tratando de agrandar... ...o, o crear una guerra entre equipos de un lado a otro... ¿Por qué razón? Porque era un equipo chico, un equipo sin perfil eh, de grande, de, 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 de equipo que realmente eh, llame la atención a, a, a nivel de, de medios de comunicación. Mediado fue creciendo, mediado fue pasando. Mourinho se empezó a crear una imagen completamente diferente. Se empezó a, a meter con entrenadores, luego con jugadores luego con medios de comunicaciones y creo que eso no le hizo nada bien y Mauriño se creía y hasta el momento todavía se lo cree de que él está, es, es un técnico exento a todo lo que haga y me parece de que todo eso lo lleva a un mal. siendo un gran técnico lo lleva a, a convertirse en un, en un tipo diabólico a la hora de la verdad ¿no? porque las cosas que hace las cosas que manda hacer a sus jugadores no deberían ser. Entonces, la gran rivalidad que siempre existió en el fútbol español entre Barcelona y Real Madrid, ya sea por diferencias políticas o por los colores de la camiseta o por la grandeza de los clubes, siempre estuvo ahí. Pero esa rivalidad creció mucho más porque José Mourinho fue el que empezó a abrir un poco una herida con Cataluña, con Pep Guardiola, con el resto de los técnicos, y así de esa misma forma le fue metiendo un poco de veneno a sus jugadores, a Pepe, por ejemplo, el primero en el, el, el que armaba la guerra. ¿no?
1: Bueno, Entonces, ese, ese, eso es lo que te iba a mencionar también. ¿Es Pepe villano o, yo creo que sí. fue, o fue un jugador que se transformó en villano porque fue un poquito, como lo decís, Parte de la época del ciclo de Mourinho claro. eh, dentro del, del fútbol club, eh, perdón, del Real Madrid. Especialmente en aquellos clásicos, ¿te frente sí. al fútbol club Barcelona, donde lo adelantaba muchas veces a Pepe a jugar en la mitad de la cancha. Donde parecía que Pepe estaba a la casa de Messi. Eh, a la casa de
2: Messi, de Dani Alves, de Sergio Busquets.
1: por eso Pero fue Mourinho el que lo transformó en villano, ¿te parece a Pepe? Para mí sí. O sea, sin duda,
2: Pepe era un jugador físico... Un jugador que realmente siempre fue fuerte a la pelota, pero que no fue, para mí no era un descarado, ¿no? O sea, no era
1: malintencionado. No era carnicero. Pero Después en ese te... momento parecía que sí, que iba con mala intención. O sea, como que se había él, eh, no sé, claro. creído el mensaje tan profundamente, lo que le llegaba a las instrucciones, que me imagino se las tendría que dar Mourinho, sí. ¿no? Eh, que se, se terminó transformando o sea mucha gente lo consideraba el la no, no, de Madrid. No, no, al Real Madrid que era un carnicero dentro de en la cancha me parece sí. que no era para tanto
2: era el, era el primer defensor que iba a buscar al rival para bajarlo no o sea me parece que el que lo transforma y transformó a muchos jugadores que hasta el día de hoy en el equipo de Real Madrid uno de ellos también es Sergio Ramos porque Sergio Ramos tampoco era un tipo como digo era un tipo físico un tipo que iba fuerte a la pelota pero iba a la pelota, y también los roces eh, fueron demasiado fuertes, que incluso, acuérdate también fue Vicente del Bosque que tuvo que juntar a Iker casilla con Xavi del Barcelona, capitales de ambos equipos, para que arreglara toda esta situación por el roce que había entre Sergio Ramos con, con Piqué, cada vez que se reunían y no querían los problemas en la selección. Hasta ese punto llegó Mourinho, que llegó casi a separar un poco a los jugadores del Madrid y de Barcelona que estaban en la selección.
1: Ah, sí, sin dudas, sin dudas Bueno, a, ahora te tengo un, un par, vamos un poquito más atrás en los años, ¿no? Eh, Manchester United oh. eh, Yo estaba pensando digo, Manchester United, un equipo de época, un equipo que en Inglaterra lo ganó todo, de la mano de Sir Alex Ferguson que también consiguió el éxito a nivel europeo, que tuvo una gran generación de futbolistas, pero también tenía gente que jugaba muy fuerte, ¿no?
2: Eh... El, el, primero, el primero lo podemos pronunciar Con su primer nombre al estilo francés Juá. No, el, Roy, el Roy El,
1: el Roy King. O sea Ese sí Ese sí para mí era Un asesino ah. vestido de futbolista en la cancha no
2: Ese sí Ese, ese no tenía perdón a nadie Yo creo que ah. si algún familiar se le cruzaba Jugando con, con una camiseta De un rival del Manchester United le daba igual o mucho más de lo que le daba a los, a los jugadores en, en su momento. Eh, y muchas veces fue criticado porque había jugadores que estaban tendidos. Diego en, los había dejado tendidos en el terreno de juego, venía le pegaba un par de pisotones y seguía de largo como si, si nada hubiese pasado. A, hasta ese punto jugaba Roy King.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, imaginemos que en un equipo que tenía tantos mediocampistas de, de buen pie, eh, donde también teníamos a, a David Beckham, a, a claro. Paul Scholes, no, a, a Ryan Giggs. Necesitabas músculo, necesitabas un tipo que pusiera la pierna fuerte. Y Roy Keane parecía que se, se notaba siempre, o sea, cuando pedían a alguien decía yo acá estoy, no, para
2: alguien, de, alguien jugaba tenía. Jugar
1: al fútbol, pero también se, se, los equipos necesitan esa clase de jugadores también.
2: No, sin duda, alguien tenía, alguien tenía que defender, porque a veces viste ese era el Manchester de que un equipo que corría mucho. ¿no? por los laterales también, a veces los centrales se iban. ¿Quién era lo que estaban ahí? ¿Son Campbell? ¿Estaba Río Ferdinand? En ese sí, momento? bueno,
1: también los lo defensores... Eh, Río Ferdinand, Ferdinand era...
2: Ferdinand,
1: sí, Ferdinand. Sí, Río Ferdinand. Era
2: lenteja, entonces venía este para, para tratar de hacer el trabajo sucio que no hacía Río Ferdinand.
1: También, bueno, puede llegar a ser, pero bueno. Yo, yo me quedo con él como uno de, de esos jugadores que realmente terminan siendo... Para mí determinantes en, en esto de transformarse en villano por, por el odio que generaban de, de muchos aficionados. Eh, otro eh, que generaba también sentimientos muy encontrados y que no era muy querido era Oliver Kahn dentro del arco. Eh, sí, señor. Era un arquero ganador, como lo, ya lo vimos, ganó Champions, eh, perdió también finales. Pero o sea, te transmitía en el arco. Eh, Siempre intensidad, ¿no? Y salía duro cada vez que salía, ese, a, 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 con cara de perro, siempre, sí. siempre como parecía enojado, intimidaba, o sea, eh, y no es común, no es común, Luis, encontrar arqueros de esa manera, porque generalmente el arquero está muy lejos del juego, ¿no? El claro. juego tiene que venir a él, él no puede ir hacia el juego. Entonces, eh, a veces no tiene tanto protagonismo como otros futbolistas de campo. Pero Oliver Kahn creo que también era un... o fue, terminó siendo un villano, ¿no? Para muchos.
2: Sí, lo que pasa es que, eh, como decimos nosotros, metía toda la experiencia del barrio. Por ejemplo, en los tiros de esquina siempre salía con una pierna un poco arriba. ¿no? Que hoy en día no se ve eso, ¿no? O sea, hoy sale el arquero... Arriba se colga de la pelota y chao. Él salía con la pierna arriba sin importar si le llegaba a la rodilla, al pecho, a la cabeza sí. del
1: rival. Sí, muchos o... arqueros dicen, salgo para protegerme, pero este salía para romper también.
2: No, ¿no? Seguro. Se encontraba en el camino. Las, otras, las otras formas también de, de, de calentar los partidos, ya sea en la Bundesliga o en Champions League, era cuando la pelota se le iba a larga a un delantero, especialmente cuando enfrentaba a Real Madrid, porque él revivió lo que es el clásico en Europa, el Bayern con, con Real Madrid, era súper clásico entre los dos equipos y él lo revivió porque, por ejemplo, cuando estaba Raúl, cuando estaba Morientes o cuando tenía que enfrentar a Ronaldo, cuando estaban en ese equipo, eh, incluso también creo que pasó una vez con David Beckham, se le iba la pelota un poco larga, él la agarraba, ¿no? la agarraba así como en el pecho y le metía el hombro simplemente para como el, el, el delantero, el jugador que venía detrás de la pelota, venía en velocidad, le metía el hombro para darle una pequeña caricia y decirle, hey, aquí estoy yo y aquí a mi área nadie se mete. ¿No? O sea, le enviaba un mensaje prácticamente de guerra. Por eso que Moriente se peleó con él varias veces. Raúl, en uno de los partidos contra el Bayern Múnich, era, era eh, Oliver Kahn. Y Raúl, imagínate, Raúl que lo conocemos, que es un tipo tranquilísimo, ¿no? Que, que, que no le hace daño a nadie, a irse a pelear con Oliver Kahn. Sí, Hasta sí. ese punto...
1: Lo, lo sacó de quicio, lo sacó claro. completamente de quicio. Sí, bueno, sí. yo te digo, hay muchos, como Mourinho, ¿no? que también sacan de quicio a, a sí. gente, pero después, cuando llega el momento de estar cara a cara, ahí no, no sé si están a la altura. Yo me acuerdo con el mono burgo le gritaba a Mourinho de un banco al otro... ¿Te acordás ah, sí. que, que viniera, que se lo dijeran en la cara? Sí, que le dijera, sí, sí. eso ¿eh? es verdad. Y Mourinho se escondió, o sea, se hacía que no lo escuchaba, al Monoburgos, ¿no? ¿Quién se va a querer enfrentar con el Monoburgos también, no? Pero, bueno, sí. esos son los casos, ¿no? Eh, hablando del tema futbolístico, esta, a, ver, a ver si te gusta, yo estaba pensando... En situaciones que se presentan y que tal vez terminan transformando a un jugador en villano en un partido en particular. ¿no? Hablamos de Carius, por ejemplo. A mí se me ocurrió el nombre de Diego Costa. Que Diego Costa también es un delantero que va al choque. ¿no? Es un delantero que juega fuerte. Para, para su posición no es, no es común ver a, a futbolistas de ataque y más goleadores que, que vayan fuerte a todas las pelotas. Pero digo, en la final del 2014, en la final del 2014, eh, aquella en la que él está lesionado, que se va a hacer el tratamiento a Italia, que eh, fuerza él termina jugando, eh, no es el único responsable, ¿no? Porque se si me ah, el técnico, el todos tomaron la decisión en conjunto. Pero el futbolista sabe, Luis, yo creo que el futbolista sabe cuando está para jugar y cuando no está para jugar, y sabe que fuerza una situación y en esa final yo creo que el, el haber puesto a, a Diego Costa después del de tratamiento en Italia como titular y de tenerlo que reemplazar a los pocos minutos de comenzar el partido termina siendo determinante para la final porque te acordás que si bien llega el gol del empate sobre el final de reglamentario de, de Ramos eh, en el suplementario el Atlético no podía levantar las piernas no. Una de las razones por las cuales era porque Simeone tuvo que cambiar a Diego Costa tan temprano, perdió un cambio y después ya no tenía como darle aire al equipo, como oxigenarlo poner piernas frescas, se quedó sin esas opciones, entonces yo digo ¿Es Diego Costa por realmente entrar a la cancha un villano? Para mí sí lo es, porque yo creo que le terminó jugando no solo él, insisto, con complicidad del técnico de mucha gente yo creo que termina siendo él el que le termina por jugar en contra al Atlético de Madrid, porque tal vez si hubiese tenido un cambio más, como para este, renovar, ¿no? eh, tomar aire en ese tiempo suplementario, tal vez el Atleti no hubiese sido arrollado, porque el partido terminó uno a uno, pero en el suplementario el Madrid le levantó tres goles y le pudo haber hecho cinco.
0: Sí.
2: Yo creo que eh, en esto, sobre lo de Diego Costa, me parece que hay una responsabilidad compartida entre técnico y jugador. Eh, si es villano yo creo que sí eh, villano porque como hacía el gesto, me parece que le, eh, man, se mandó una julie ¿por qué razones? Eh, de lo que fue en aquella final, te acuerdas contra el Porto sí. eh, si un jugador no está al 100% yo sé que todo jugador quiere jugar una final más una final de Champions League pero a veces los jugadores no son inteligentes o a veces quieren tratar de ser inteligentes y tratar de forzar. Eh, esa, ...esa cosa de jugar un partido de fútbol... ...no, ellos dicen... ...yo voy a forzar, voy a, a querer jugar... ...pero piensan en ellos... ...no piensan cuál es el rival... ...y el rival era el equipo de Real Madrid... ...que no le iba a jugar con Guante Blanco... ...no, lo llevaron pocos minutos... ...le pegaron dos, tres patadas... él dijo, sabe qué? No voy más... ...y me parece que más allá de Villano... ...me parece que también... ...le temblaron las piernas... ...poder enfrentar a... ...a, a su máximo rival de, de la ciudad... De la capital española. ¿No? Así como Julie, si no preguntarle al negro, bueno, ahora,
1: ahora, bueno, ahora te voy a hablar de eso ahora, para cerrar este programa. Pero creo que tenemos que hacer un capítulo especial sobre esa final del 2004, con Mourinho como protagonista, ¿no? Creo que es el, el punto más alto de Mourinho en su primera etapa como técnico, es lo que le permite llegar al Chelsea ah. y ganar el Champions League con el Porto esa final contra el Mónaco de Didier Deschamps. De El Negro Ibarra, eh, le acabo de mandar un mensaje al Negro. Estoy tratando, a ver si podemos, eh, para un programa próximo, tenerlo al Negro y tenerlo también... al Y que cuente
2: él de... la historia.
1: Bueno, por eso, quiero tenerlo... Estoy tratando <risa> de conseguirlo a las dos. Eh, con El Negro ya hablé, eh, con Lucas estoy buscándolo también. Porque... Y bueno, llamemos
2: a Moriente también entonces. Bueno, sí, bueno no
1: sé si vamos a poder todos juntos, pero sí. Eh, me gustaría... Porque me parece que es una final que merece un capítulo especial de, de Noches Mágicas, porque eh, terminó siendo una mala noche al final para el Mónaco, pero lo que hizo para llegar a esa final, aquel equipo, fueron muchas noches mágicas, incluida la eliminación ah, no. del Real Madrid, con Moriente jugando nada más y nada menos que para el Mónaco, eh, entonces... Creo que merece ese equipo un momento especial en, en, aquí en Noches Mágicas. Y poder hablar un poquito más al detalle de esa final, de esa situación con Juli, que el negro nos cuente realmente si hoy va a repetir lo mismo que nos dijo hace 16 años después del partido, <risa> en que se Seguirgen. O sea, quiero ver si sigue pensando lo mismo. Quiero saber qué es lo que piensa Lucas. O sea, porque yo en la previa tuve la oportunidad, y vos también, Luis, de hablar mucho tiempo, estando con Lucas Bernardi, con el Moro y con con sí. Ibarra sobre aquella final y bueno, lo que, lo que me dejaron en el camino a la final y después la reacción de ellos, particularmente del ex jugador de Boca de, después de la final era como que merece, me parece, un capítulo distinto, un capítulo aparte, ¿te parece?
2: Sin duda, vos, vos encargaste de, del Negro y del Lucas, y yo me encargo de, de bueno ¿no? para ver si lo podemos hacer la próxima semana a ver la, hora, si hacer la, la
1: próxima semana o dentro de dos semanas pero bueno, no. en algún momento hacerlo
2: Sí, seguro, porque Morientes tiene que contar también parte de la historia. ¿Por qué no los dejó que el negro hiciera lo que quería hacer?
1: Bueno, por eso. Eso y qué sintió también. Creo que mucha gente quiere saber qué sintió Morientes eliminando al Real Madrid, ¿no? Con lo que significa ah, o sea, bueno. el Real Madrid para Fernando Morientes. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este capítulo de Noches Mágicas. Eh, hay muchos villanos. Creo que... Mencionamos algunos nada más eh, y como sabemos lo decíamos antes. Tal vez son villanos para cierta gente, pero también héroes para muchos, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Sí que yo creo que tendríamos que también hacer volver a hacer otro capítulo acerca de esto y buscar un poco más atrás también, ¿no? En la historia de la Champions League porque hay muchos, hay muchos, especialmente antes de que se convirtiera en Champions League había cada Ahí que, ay mamita, que la ponía de aquí para arriba, ¿no?
1: Sí, bueno, antes había mucho <risa> menos control también, ¿no? En los partidos no todos eran televisados. Ahora ya, mira, mi idea de dónde fuimos, de hace 20 30 años, ahora al bar, eh, ni siquiera tiene que estar la pelota cerca, que tenés eh, decenas de cámaras transmitiendo el partido, ya prácticamente no hay detalle que se escape y bueno, uno se tiene que cuidar, tiene que tener mucho más guante blanco para hacer las cosas dentro de la cancha sí, sin duda. bueno, Lucito, hasta la semana que viene nos encontramos aquí otra vez en Noches Mágicas
2: listo, un fuerte abrazo para todos
1: fuerte abrazo y manden sus videos con sus comentarios y preguntas, hasta la próxima